0: Hola, les habla Liliana Goldín. Bienvenidos a Intervenciones y Efectos, un espacio digital para la transmisión del psicoanálisis. En www.podcastpsicoanalisis.com podrán encontrar todas las emisiones del podcast, los artículos del blog y diversas propuestas de estudio como el Seminario Virtual Clínica de la Psicosis, con teoría y material clínico, y el Espacio de Lectura, un dispositivo a distancia para leer juntos las obras de Freud y Lacan. Recuerden, www.podcastpsicoanálisis.com Hoy vamos a tomar eh, el mito de Totem y Tabú, eh, tal como lo, lo va planteando Freud, y con una vuelta bajo la lectura de Lacan del seminario del revés del psicoanálisis. Bueno, voy a partir del padre en tanto significante, o sea, el nombre del padre. Este concepto implica el padre muerto. O sé sea, que la entrada allí del nombre del padre implica el padre muerto, el padre muerto en tanto simbólico. Desde Freud la identificación al padre es primaria. El padre se presenta como el que preside la primera identificación por el hecho de ser merecedor del amor. El padre es amor, es lo primero que hay que amar en este mundo. Otro concepto que surge en relación al amor al padre es el padre original, a quienes los hijos han matado, tras lo cual cierto orden resulta del amor por este padre muerto, no solo muerto, sino asesinado. Interrogado por dar cuenta del origen del padre, Lacan nos plantea que fue y responde inventando el mito de Totem Tabú, que desde ya, digamos, lo pueden leer en el espacio de lectura o si quieren integrarse a ese dispositivo. ¿Mm? En el texto va a colocar dos rasgos valiosos del totemismo, la identificación con el animal totémico y los sentimientos ambivalentes hacia él. Se basa en este punto para reemplazar, sustituir en la fórmula del totemismo al animal totémico por el padre. Llaman al totem su antepasado primordial. Nos dice... Si el animal totémico es el padre, los dos principales mandamientos del totemismo, los dos preceptos tabú que constituyen su núcleo, el no matar al totem y no usar sexualmente ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden por su contenido con los dos crímenes de Edipo, quien mató a su padre y tomó por mujer a su madre, y con los dos deseos primordiales del niño cuya represión insuficiente o cuyo nuevo despertar constituye quizás el núcleo de toda la psiconeurosis. Continúa el texto, Freud, con la pregunta por una ceremonia particular, el banquete totémico. Parte de la idea de sacrificio, como sacrificio se ofrendaban cosas de comer y beber, como tributo al Dios. La forma más antigua del sacrificio era el de animales, cuya carne y sangre tomaban en común el dios y sus adoradores. El sacrificio era una ceremonia pública, la fiesta de todo el clan. Lo que liga en comunidad en el banquete no es un factor religioso, sino el acto mismo de comer. Y allí dice Freud, representémonos la escena de aquel banquete totémico. El clan mata cruelmente y devora crudo a su animal totémico. Se disfrazan, imitan al totem con sus gritos y movimientos, como si quisieran marcar la identidad entre él y ellos. Consumada la muerte en el animal es llorado y lamentado. A ese duelo le sigue el júbilo festivo, el desencadenamiento de todas las pulsiones. El exceso mismo está en la esencia de la fiesta. Para el psicoanálisis el animal totémico es el sustituto del padre y es desde ahí que surgen los sentimientos ambivalentes la urda primordial donde había un padre violento celoso que se reserva a todas las hembras para sí y expulsa a los varones a los hijos varones cuando crecen no se observó en ninguna parte dice Freud iba a otro punto la organización más primitiva que es la liga de varones. Un día los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron al padre, y así le pusieron fin a la horda paterna. En ese acto de la devoración forzaban la identificación con él, cada uno se apropiaba de un fragmento de su fuerza. El banquete totémico, nos dice Freud, es la primera fiesta de la humanidad y sería la repetición y la celebración recordatoria de aquella hazaña memorable y criminal que funda las organizaciones sociales, las limitaciones éticas y la religión. En el seminario El reverso del psicoanálisis, Lacan va a tomar el mito de totem y tabú, lo enlaza con el complejo de Edipo y nos dice que solo ha hablado de él como la metáfora paterna, en su función lógica. Y nos dice, partamos de la muerte del padre como Freud lo anticipó, como la clave del goce, del goce de ese objeto supremo identificado con la madre, a la que apunta el incesto. La prohibición de este goce primero, se edifica a partir de la muerte del padre no solo se trata de la muerte del padre sino del asesinato es en el mito de Edipo donde está entonces la clave del goce el mito de Edipo muestra bien que el asesinato del padre es la condición del goce la estructura subjetiva depende de la introducción del significante Lacan se interroga ¿Podemos poner a la cabeza el conocimiento de la muerte? Todo esto para decir que nadie sabe de la muerte. Todo hombre es mortal, todo hombre nacido de un padre, del que se nos dice que como está muerto, no goza de lo que tiene que gozar. Se establece en términos freudianos entonces la equivalencia entre el padre muerto y el goce. Totem mi tabú. El mito freudiano es la equivalencia entonces entre el padre muerto y el goce, y esto es un operador estructural, nos dice Lacan. Freud insiste en que lo que ocurrió en el mito ocurrió realmente, que eso es lo real, que el padre muerto tiene la salvaguarda del goce y que de ahí partió la prohibición del goce. Que el padre muerto sea el goce es el signo de lo imposible, y ubica allí lo real, ¿no? Lacan plantea lo real es imposible. Entonces reconocemos más allá del Edipo un operador estructural, que es el llamado padre real. Lacan se refiere a que el padre real es el agente de la castración. La castración es función simbólica. Sólo se concibe desde la articulación significante. La frustración lo es de lo imaginario y la privación de lo real. ¿Qué se defina del fruto de estas operaciones? Del enigma que nos propone el falo como imaginario. Debemos hacer el objeto de la primera de estas operaciones, la castración. El padre real entonces no es otra cosa que la gente de la castración nos podemos deslizar al fantasma de que el castrador es el padre. La castración en tanto enunciado solo puede fundarse en un segundo tiempo, el del mito del asesinato del padre de la horda, y según este mito es de común acuerdo. Se trata de un acto, si tomamos como acto en el contexto yo ocupado por toda la incidencia significante. No podría haber ningún acto al principio, ningún acto que se pueda calificar de asesinato. ¿La función del padre real, por lo que a la castración se refiere, procede entonces de la naturaleza del acto? El padre real no es más que un efecto del lenguaje, y no tiene otro real. Lacan nos plantea que la castración no es un fantasma. Es la operación real introducida por la incidencia del significante. Entonces, tenemos dos conceptos. El padre muerto, que es el padre simbólico, la entrada del significante nombre del padre, que produce la escisión cuerpo-goce. Y el asesinato del padre, que es en un segundo tiempo y tiene que ver con con la incidencia, con la interdicción, con cierta insistencia también, vale mi equivoco, el no, ¿Mm? el no. Entonces, ¿de qué se trata la castración? Se trata de un enunciado, se trata de la interdicción, se trata de la incidencia del no. Del, del no. Bueno, hasta aquí voy a llegar hoy. Eh, Bueno, como saben, pueden escribir haciendo preguntas, comentarios, eh, pidiendo bibliografía. Así que bueno, los espero la próxima y que estén todos muy bien.